0: Bom dia. Esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos. Vamos começar o call hoje, conforme o Pepa havia dito para vocês, esses primeiros 10 dias do ano, eu tocarei as lives, né? Porque o Pepa vai descansar um pouco, né? Passou um... esse ano aí foi bem corrido, né? E bem atípico. E Ele estará descansando um pouco, apesar disso ele também vai dar alguma olhada, né? Ele vai estar acompanhando também. E vamos aí tocar os calls aí de abertura e de fechamento também, tá? Para esse ano aí que começa, né? A gente teve um ano bem difícil, em certo sentido, devido à pandemia, devido às consequências... É, que vieram com a pandemia, os projetos que eram esperados a serem realizados pelo governo, é, muitos deles tiveram de ser adiados, até por conta dos gastos que foram feitos para conter os impactos da pandemia, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, tivemos entraves para o crescimento econômico e, por consequência, em parte do ano, é, problemas na Bolsa de Valores, né? O aumento que teve do meio para o final do ano está muito relacionado com as expectativas, como o Pepa vem dizendo, Roberto Atush e até a literatura de economia e finanças diz que o mercado sempre busca antecipar os acontecimentos. Então, com a perspectiva de voltas de crescimento da economia, os mercados financeiros retomaram o seu crescimento. Tá? Então, é, o que eu posso desejar para vocês, é, é um bom ano para vocês, tá? Uma, é, bons negócios, pessoal que já é mais é, experiente em Bolsa de Valores, possivelmente não se assuste tanto com o que aconteceu no, no, próximo, no ano anterior e o que, vem, o que possa vir a acontecer nesse, ainda apesar da perspectiva ser positiva, ainda há riscos. Né? E para quem está entrando, é... A ideia é acompanhar sempre, né? não só as lives, mas buscar conhecimento por intermédio de literatura. O PEPA sempre indica aqui, tá? É buscar conselhos de profissionais e também, aí, é, caso é, tenha condições é, financeiras, é, já portar na carteira ou guardar para fazer primeiro sua, é, seu colchão de liquidez e começar a fortar no mercado financeiro, porque é, na média o mercado financeiro sempre acaba sendo ganhador. É, no longo prazo, tá? Principalmente para quem pensa em fazer, em construir patrimônio, é, pensando em deixar valor para o futuro, tá bom? Agora, é, vamos a, ao que aconteceu, né? No, nos mercados, tá? É, hoje nós temos alguns dados bem interessantes. É, são dados de atividade econômica. É, os dados eles vieram bem é, dentro do, do esperado lá na Europa, tá? Aqui é, entre os principais é, países que e também é, indicadores, se destacam o da Alemanha, que é a maior economia da União Europeia, e a própria é, zona do euro, o indicador do mais de dezembro. Lembrando que esse indicador está muito relacionado a expectativas. Por quê? Porque o indicador está relacionado à compra dos, dos gestores de vendas. Então, a, a, os pedidos de compra desses é, gerentes indicam a expectativa que eles têm em relação à economia, porque, vamos supor, o gerente de compras ele vai, com, ele vai p, fazer um pedido se ele acredita que a demanda por seu produto vai subir é, no, mês, no mês, certo? Então, esse foi o indicador de dezembro, último mês é, do ano. a gente olhar aqui a trajetória do indicador, que ele tem um gráfico, então ele voltou para os níveis de 2018, algo que é positivo, mas isso também está relacionado pela queda forte que teve, então como a expectativa tem uma queda muito forte, então a esperança é de que a economia suba, então como um indicador de expectativa é uma certa antecipação, quando a gente aumenta ah, aqui, por exemplo, depois a crise, quando a gente olha posteriormente a crise, o indicador ele sobe fortemente, então a gente tem isso é, após crise de 2009, após 2017, né, em 2018. Depois ele chega numa certa normalidade aqui, até porque quando a gente está olhando o indicador industrial e a indústria é, no, no Ocidente, ela teve de certa forma é, uma queda né, ao longo do tempo. Que 2019, quando a economia estava crescendo um pouco menos, e agora, tá? Uma coisa que é interessante que a gente consegue ver nesse indicador é que apesar da crise ser severa, é, ela a retomada dela a priori é, tem expectativa de ser mais rápida que em crises anteriores. tá Então, esse aqui é o indicador do PMI é, da zona do euro. Só ver aqui, só filtrar também o Reino Unido que também é interessante dar uma olhada, e a mais do Reino Unido também veio bom. É, esse dado aqui da, da zona do euro, da, da Alemanha, apesar de estar um pouco abaixo do esperado, a gente pode considerar que está dentro das expectativas. né? Foi muito, é, um pouco é, abaixo. né? No caso do Reino Unido foi um pouquinho acima e o indicador sempre quando estiver acima de 50% mostra a expansão da economia. É, na China por exemplo ficou abaixo mas mostrando expansão da economia também tá aí a gente pode ver que a economia chinesa foi a primeira a ter a retomada Olha, ficou um mês só naquele outro gráfico que nós vimos foram é, mais meses é, de retração mais severa quanto isso ó, é, acima de 50 a China passou por mais tempo a China foi é, é a primeira economia a se recuperar é, da crise tá Então, agora olhando para mercados financeiros, ver como os mercados estão abrindo. Vamos dar uma olhada aqui no Market Watch. Os futuros lá nos Estados Unidos estão em alta. Na Europa também em alta. Então, começando o ano animado. Isso se deve à ampliação. das expectativas em relação às vacinas, mais vacinas sendo feitas, expectativa de estímulos, que esse ano seja um ano marcado tanto pelos estímulos fiscais e a continuação dos estímulos monetários. Isso dá pujança à economia internacional, principalmente quando a gente olha para os Estados Unidos, e também liquidez para o mercado financeiro. Então é aquela coisa que que na última live do ano, na quarta-feira, o Pepa e o Atush, eles comentaram né? o mercado ele olha é, para os gastos que estão sendo feitos não como um possível problema para uma restrição fiscal dos Estados Unidos. Agora, eles olham para isso como um dinheiro que está entrando na economia que pode é, gerar aumento, a elevação da atividade econômica e, por consequência, é, melhora nos resultados das empresas, é, aumento da demanda, do consumo... Tá? Então é isso que o mercado acaba olhando. Principalmente quando a gente acaba saindo de uma crise. Tá bom? O petróleo também está subindo. Tá? Tanto petróleo é, e outras commodities por conta do dólar. Tá? O dólar mais fraco está ajudando ah, os commodities de um modo geral. E especialmente os, é, o minério, né, os metais de um modo geral. Ah, houve queda nos estoques. Então por isso também tende a ter uma perspectiva de alta. É, e o petróleo além disso... Além do dólar, tem um efeito das tensões que estão ocorrendo no Oriente Médio, tá bom? Hoje tem boletim Fox, como ocorre toda segunda-feira. Então vamos dar uma olhada nas expectativas dos agentes, tá? O IPCA, pela primeira semana, há uma queda na expectativa. O PIB expectativa é hoje de melhora para o final de 2020, né, 4,36 contra 0,40. Os indicadores é, do setor público né, de endividamento, alguns ficaram estáveis. É, e a dívida líquida do setor público é, em percentual do PIB deu uma leve caída exatamente por conta é, da melhor perspectiva do crescimento. Tá? É, todavia, ainda a trajetória é bem arriscada, de modo que em, 2020, é, em 2021, tem uma expectativa de uh, muita uh, mudança em relação à questão dos status, do status de gasto, até a flexibilização uh, uh, conforme o governo, o governo mude uh, as suas, uh, suas políticas de gestão uh, da crise. Né? Então a questão das vacinas, como uh, o Brasil, a, a economia brasileira vai responder a possível retirada do, do, do auxílio, as famílias, se realmente o tirará, e os avanços da, da, das votações em relação a PECs, que podem ajudar contribuir com o ajuste fiscal, é, reformas, e isso também estará alinhado é, com a votação na Câmara. Né? Então, nós temos aí dois é, candidatos que, de certa forma, têm perfis parecidos, tá? essa é uma notícia aqui no radar do Congresso, faz um pouquinho de tempo, mas eu estava pesquisando. E tem uma coisa interessante, o Baleia Rossi votou com o governo 90% das votações na Câmara, na Câmara. enquanto o Lira ele apoiou o governo em 88% das vezes. Né? Então, o que, que acontece? Ambos têm, uma, têm características parecidas quanto diz respeito a reformas, e etc. No entanto, o fato do, do Baleia Rossi Estar é, alinhado com Maia e ter todos aqueles ruídos do, do Maia com o governo Bolsonaro pode ser que, com a vitória dele, isso se estenda. No entanto, o Maia, ele é em várias, em várias ocasiões, ele se mostrou bem liberal quanto às pautas de reforma. E o Arthur Lira também. No entanto, se, é, tem parte da base governista que não é tão liberal. que não é tão a favor assim do projeto do Guedes. Então, talvez o o risco para o lado do Arthur Lira seja um possível alinhamento com essa ala um pouco mais, digamos assim, menos liberal na economia do governo Bolsonaro. No entanto, ambos têm têm perfis relativamente parecidos. tá? Agora, uma coisa interessante, agora não é coisa minha, é algo que o Pepa fez para nos ajudar, nos direcionar também, que é a perspectiva para ele para janeiro de 2020. Então isso aqui é o que vai direcionar a carteira, certo? Não vou dar spoiler da carteira, todavia que vai mostrar um pouco da lógica e o raciocínio utilizado pelo Pepa em relação à carteira. Pontos positivos, resultados de empresas, produção de vacinas, indicadores antecedentes né, de atividade econômica, ou seja, indicadores que antecipam dados mais importantes da atividade econômica, pacote de estímulo nos Estados Unidos, as reformas que serão votadas e a queda na inflação. A queda na inflação, como o diretor do Banco Central já vinha dizendo, Roberto Campos Neto, ela era transitória e também estava relacionado às commodities, alimentos, e estes, é, 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 bens, né? esses bens, é, esses, como que a gente pode dizer aqui? É, esses bens que fazem parte da cesta do, do IPCA, né? que é o indicador que é utilizado para principal indicador de inflação da, do Brasil e também utilizado na decisão da taxa de juros, esse ele acaba é, perdendo um pouco de força quando cai os preços dos alimentos e os preços dos alimentos e de commodities estão muito alinhados também com o dólar. Como a gente vai ter um dólar mais fraco, a gente espera isso um, um, em virtude basicamente dos estímulos que serão feitos nos Estados Unidos e a, e a enxurrada de dólares que vão ocorrer no mundo vão, vão fazer com que economia de modo geral tem mais dólares, vai aumentar o nível de atividade econômica global, o risco percebido vai cair, então com essa queda no risco percebido, mercados emergentes se tornam mais atrativos, os agentes fazem o que? Eles vão em busca de mais risco, de oportunidade de ganho. E essa oportunidade de ganho, quando isso ocorre, eles vão fazer o que? Eles vão vender dólar e comprar moeda de países emergentes para investir nesses países emergentes. E o Brasil é um deles. Mas o DOR também tem outro fator que vai, digamos assim, também impactando a sua sua trajetória, seu comportamento, são as medidas do ponto de vista fiscal e o quanto o governo vai conseguir deixar crível as suas políticas de gestão fiscal. Tá? Então o fiscal ele é importante por conta do risco percebido em relação ao país, se você tem muito risco percebido em relação ao país, você tem pares que demonstram é, um risco menor com possibilidade de ganhos, os agentes, os investidores, eles buscarão esses outros países, tá? Então a demanda por, pela moeda desse país em relação ao dólar pode ser um pouco menor e por vezes é, a demanda por dólar vai ser até maior, tá? fazendo com que o, o o real tenha uma em relação aos outros países tenha um desempenho um pouco pior tá é, aquele coloca em vermelho tá os mercados otimistas é o os pacotes tá é, e a posse do baile que se mostra cada vez que é, logo logo ocorrerá né nós temos aí o dia dia cinco, se eu não me engano a, a votação no congresso americano para o Senado e também a posse do Biden a posteriori, tá? Os pontos negativos. Os resultados, caso os resultados venham ruins, mas só que a a perspectiva é um pouco menor. A segunda onda, que no Brasil a gente tem um processo de continuação da primeira, todavia existe a possibilidade de aumento dos casos, por exemplo, nos Estados Unidos, um aumento vertiginoso aqui no Brasil também, é, até na Europa após as festividades também conforme o tempo passa e a vacinação da, da totalidade da população não ocorre tá e também é, levando em consideração o nível de eficácia da vacina a quantidade de pessoas que vão acabar tomando de fato é, o fim do auxílio e a questão fiscal e aí entra novamente o risco fiscal que a gente comentou anteriormente e o fim do auxílio, o fim do auxílio ele pode gerar uma diminuição no nível de atividade econômica porque parte das famílias estavam se utilizando do auxílio para ter o seu consumo autônomo, ou seja, comprar comida, comprar coisas necessárias, parte de autônomos, por exemplo, que também se utilizavam do, do estímulo e conseguiam até usá-lo como uma renda adicional, o é, que que eles faziam? Eles pegavam parte desse dessa renda, ou eles poupavam ou eles faziam que compravam co- outras coisas, né? Então é, acabavam comprando televisão, coisas que não que fazem parte é, do é, uma parcela do consumo direcionada, mais a lazer, outras coisas, né? Isso também acaba ajudando é, o crescimento da economia. Mas retirado esse auxílio e levando em consideração Grande parte das famílias que estão desempregadas, as pessoas que não conseguiram encontrar emprego, dos negócios que ainda não se levantaram por conta das medidas de distanciamento social e até mesmo aquelas pessoas que não estavam buscando emprego então não entram na taxa de desemprego porque por conta da pandemia, por só estarem recebendo auxílio talvez voltem a buscar emprego, aumentará o desemprego tá então isso é, é um fator é, de risco tá é, que acaba afetando fortemente é, a economia que também pode trazer aí riscos para mer- o mercado tá é a variante de risco aqui né ela acaba se levando por conta desses fatores e também tem a questão do do trap é, afetando a posse do baile que são a é, são toda a articulação que o Partido Republicano está tentando, juntamente com o próprio Trump, é, para tentar é, estender ainda mais o processo eleitoral nos Estados Unidos, tendo em vista toda aquela polêmica em relação às votações é, nas eleições americanas. Tá? É, olhando internamente as empresas de reopening, e ele considera que podem cair tá? exatamente pelo aumento no número de casos e queda é, do, no fluxo de pessoas, né? ou diminuição no horário de funcionamento da, é, dos, dos comércios. Tudo isso pode acabar afetando essas empresas. Então, lojas, loja, shoppings, essas companhias. E tendo em vista um cenário externo positivo. É, e talvez e dados econômicos que podem vir bônus é, é bancos aqui também podem subir tá também porque estavam bem descontados tá bom e eu entendo em vista que o setor externo tem mais peso que o setor interno é, segundo a visão do pepa e também é uma visão que eu acho que eu considero bem válida é, mineração e petróleo por exemplo são é, outros setores de commodity, não necessariamente outros de exportação, como JBS, né? proteínas, pelo fato do dólar estar caindo, mas o setor de minério, petróleo, esse tipo de commodity, gás também, é, podem ter, é, combustível, né? Podem ter aí melhora, tá? Então, essa é a perspectiva para o mês e sob essa perspectiva. Que a carteira será montada, tá bom? Hoje às 13 horas a carteira será divulgada, tá bom? Ah, Luiz Oliveira, como inerentes do Brasil, como violência e falta de habitação afetam o mercado? Olha, isso vai afetar o mercado só e somente se isso, digamos assim, gerar algum problema maior, né? Por exemplo, a violência do jeito que é, não afeta tanto, tá? Na verdade, o mercado olha para outras coisas. Agora, se a gente entrasse num cenário de violência muito alto, que exigisse medidas mais rígidas do governo, com certeza isso geraria um problema de governabilidade, tá? Que colocaria em em dúvida as instituições. E isso para o mercado não é bom, tá? O Peppa sempre fala de um livro, é um livro muito legal. Eu também vi na graduação, Tá? É um livro que se chama Do Acemoglu Nesse livro O economista O Acemoglu Ele fala uma coisa muito interessante Que é a importância das instituições Na economia E como isso acaba impactando Então o mercado de certa forma Também olha para isso Então quando você tem um cenário Que chega a ficar caótico Possivelmente O mercado vai retirar dinheiro desse país, tá? Um cenário caótico não seria visto com bons olhos, tá? Então, por isso que a gente olha países do Oriente Médio, não tem tanto desenvolvimento, outras nações. Não necessariamente isso significa que países que tenham instituições diferentes, como outras, né? Por exemplo, uma das é, nações que ao longo do tempo, quando a gente olha para a literatura, sempre foi considerado exemplo é o Reino Unido, a Inglaterra, né? E quando você olha para as instituições da Inglaterra, elas são bem diferentes das instituições como, por exemplo, da China, tá? Mas isso não significa que a China não terá crescimento. São perspectivas diferentes, tá? Então também tem que levar consideração que lá é um governo centralizado que depois que o crescimento também veio com a abertura do mercado, por exemplo, mas o núcleo ali do aspecto político é bem diferente, né? O Reino Unido é uma democracia e a China não, mas ela tem outras coisas que fazem ela se tornar atrativa. Uma delas foi, por muito tempo, o custo baixo de mão de obra e também o crescimento econômico, tá? Ronaldo, Ronaldo Fleury, sim. Varejo pode sofrer com o fim do auxílio, tá? Porque a renda disponível dos agentes diminui, então produtos de varejo é... será, digamos assim, é... não terá tanta demanda por eles, tá? O Vinícius, ah, bom dia, tá? É, o Vinícius é, Luandos Garcia, é... falando sobre. Aí você deu uma pincelada, tá. É, commodities em relação à China, tá? Lembrando que isso não é uma indicação, é só uma análise, tá bom? É, tá muito relacionado ao minério de ferro. Então, aumento da demanda para o minério de ferro, de ferro, crescimento da China, tá? É, commodities como é, minério de ferro, tá? Claro, o, tudo que é relacionado ao ferro. Então, é, vamos pensar CSN, é, em, em certa medida... Nem tanto por conta do aumento do preço do minério, mas por conta do aumento da demanda dos produtos que a Gerdau faz. E com o aumento dessa demanda, se essa demanda é tão forte, de modo que os preços do minério de ferro sejam repassados no produto e mesmo assim tem aumento da demanda, ou seja, a elasticidade preço é, é baixa, Tá? E principalmente para setores como construção, é, como algumas indústrias que podem voltar a crescer devido aos estímulos, estímulos, também é um papel que pode ter uma perspectiva positiva, então a gente tem CSN, Gerdau, é, Vale, então grandes empresas do setor de mineração, no caso do petróleo está relacionado ao aumento da atividade econômica, tá bom? E também, hoje em especial, em relação às tensões no Oriente Médio, mas os pacotes de estímulos vão ajudar, pelo menos nesse primeiro momento, pensando no longo prazo, o petróleo, tá bom? E também pela queda no no dólar, também vai influenciar. No caso da da proteína, talvez lá um pouquinho mais para frente ela pode ter uma perspectiva positiva, mas a priori, o dólar vai acabar afetando, tá? No nosso caso, por conta das exportações. Ah, o, o, o Mário, é, na verdade, não posso falar, viu? É, depois, depois a gente olha, tá bom? O Brian Nixon. É, Matheus, bom dia. Janeiro vai, é, vai ter uma nova carteira recomendada da Nova Futura? Uma Tetra, boa? Ah, é, sim, teremos uma carteira. Bom, é, Tiago, em relação aos FIIs, tá que a gente pode falar que que a, é, o rendimento ele é mensal das ações, não necessariamente. Tá? Então, é como o, o que gera esse pagamento de, de dividendo, de juros sobre capital próprio, são é, os aluguéis desses fundos. Né, que eles investem em empreendimentos imobiliários então é você terá com mais frequência tá no caso das ações é você tem é diferente tá então é numa data é, espe- específica que geralmente está no site de RI. tá outro fator que a gente pode levar em consideração que não está relacionado aos dividendos tá é que as ações você tem mais liquidez e também tem perspectiva um pouco melhor, tá? Então, a gente coloca aqui um gráfico mensal. Isso aqui é o IFIX, tá? É... Basicamente, o que a gente pode dizer dele, é um fundo de investimento. É, na verdade, é um índice que, que mostra aí o desempenho dos fundos imobiliários, tá? Então, quando a gente olha... Em um ano, ele teve um desempenho pior que o Ibovespa, tá? Por quê? Porque o Ibovespa é mais diversificado, então quando você investe em ações, você tem mais categorias, tá? Você se torna sócio de uma empresa, elas têm uma perspectiva de... tem maior liquidez e tem perspectiva de de alta um pouco maior a depender da companhia que você estiver comprando, Tá? e também do fundo que você tiver investindo tá bom mas basicamente é isso é, sobre Sanepar é um dos problemas tá um dos riscos relacionados a Sanepar é que ela tá, querendo ou não está muito relacionada ao governo ainda então é por isso que a gente não aumenta tanto tá então ela tem esse fator de risco Ô, Carlos a carteira de difícil a de dividendos também sai na mesma hora. A Difisa, ela entra no Instagram, não a é gente que publica, a é gente que eu digo, eu e o Pepa. Então, ela é bom estar acompanhando o Instagram, as redes sociais, o marketing sempre coloca lá, tá? Hum, o livro do Eric Reiners é muito legal. Eu conheci o livro do Eric Reiners, é, primeiro com um professor meu, que escreveu outro, vários livros, conhece vários economistas, um cara super bacana. Ele tem um livro legal também, esse meu professor, que se chama Conversa com Economistas. É... E ele, ele faz um conjunto de entrevistas com, com vários economistas brasileiros tal, é super bacana. É José Márcio Rego, é bem legal. Ele me apresentou esse livro, que é... Esse livro é muito bacana. Esse livro, ele, ele fala um pouco... De, é um dos fatores que fizeram países se desenvolverem. Então ele não é ele faz uma pergunta interessante. O que, o que esses países que se desenvolveram fizeram para se tornar desenvolvidos? Porque em algum momento eles não eram desenvolvidos. Certo? Então nenhum país começou desenvolvido. Na verdade, o ser humano, se você for pensar em termos de história, ele começou pobre e ele foi encontrando é, soluções para resolver isso então ele explica um pouco isso, ele fala do desenvolvimento da Alemanha, que foi um pouco, que aconteceu posteriormente a outros países, é, ele fala de um economista chamado, digamos assim, seria uma espécie de proto-economista, que, que, italiano, que Antonio Serra, que ele é o primeiro a se questionar, é, até antes, é, se eu não me engano, do Adam Smith, é, sobre é, a riqueza, de, na verdade, não de países ou de nações, mas de cidades, esse se questionava porque Nápoles era pobre, onde ele vivia, e Florenza era tão rica, então ele tentava encontrar essas respostas tem outros economistas anteriores, né, que considera economistas, é, na Alemanha também, tá, fala o, o, questões institucionais e políticas econômicas realizadas no Japão, na Coreia, como elas se desenvolveram posteriormente e outros países não seguiram o mesmo caminho é bem legal, viu é um livro muito bacana. Não estou fazendo propaganda do Eric Heiner, não. Mas é muito legal o livro, tá? Aqui já apareceu um outro que vai na mesma linha. O cara é até é amigo dele, chutando a escada do Rajun Chang, também é legal. Tem um aqui que eu emprestei para o Ângelo. Não sei se ele leu, né? Na mesma linha, mas vamos ver. Certo? Uh, agora, foi meio filosófico essa, essa parada aí para... É esse momento aí de desenvolvimento econômico, mas é um assunto muito bacana. O José Werneck também tem um pouco disso, mas também tem questões que fazem parte do nosso próprio comportamento. O Thaler, teve o Thaler, tem mais um neurocientista português, Antônio Damasio. O Antônio Damasio e, e também Lá atrás, lá atrás mesmo, o David Hume, né, filósofo que também teve contribuições interessantes é, para a economia, então a gente pensa numa questão mais é, de história do pensamento econômico, etc., já falavam que boa parte do, do nosso comportamento, das nossas decisões, são tomadas por nosso emocional. Então, por mais que o, a teoria, é, digamos assim, mais tradicional de economia, que, como toda teoria, acaba sendo uma simplificação da realidade, ela leva em conta que o agente econômico ele é racional, nós temos é, fatores de, de que não são racionais. Tá? É, então, tudo isso acaba contribuindo, então, sua cultura, seus afetos, suas paixões, e é muito difícil para o agente se desligar de algumas coisas. Então, tem coisas que que acabam sendo envolvidas nas nossas decisões que vão além de ganhar lucro, de ter retorno e da compreensão entre taxas de juros, por exemplo. Às vezes, a gente se apega... Até mesmo a questões ideológicas, a questões, até mesmo a teoria, que a gente acredita que, por vezes, é. Não, é, não é ideológica, a gente acaba defendendo tanta teoria que a gente tem um apelo emocional por determinada escola. Isso aconteceu uma vez, quando um Prêmio Nobel de Economia falou que, não ter, que os ciclos econômicos acabaram e que nós não teríamos mais crise. De, um pouco tempo depois que ele falou isso, teve a crise de 2000, né, com, a, com a, as empresas de tecnologia. Tá? Então, estou é, dizendo que de fato ele se apegou a alguma coisa? Não, mas às vezes isso acontece. Inclusive, tem um site, é um link né que tem uh, vários textos, artigos acadêmicos que falam é, sobre a ideologia, que é o conjunto de ideias, os valores de muitos economistas e quais são as, as teorias dele e como isso acaba tendo determinado impacto no que eles vão pesquisar e o que que eles vão defender. Então, tem bastante subjetividade. Mas também tem a questão da precificação, Você não está totalmente errado, tá? Tudo isso também importa. Tem muita gente que acaba entrando no mercado financeiro sem entender essas variáveis importantes, tá bom? Hoje, terminar um pouco mais cedo, tá? Não teremos mais perguntas. Tá bom, é, tem um compromisso agora, apesar que nem, nem foi tão cedo assim que terminamos. Então, eu desejo um ótimo ano a vocês. Tá, é, bons negócios. Tá bom, que esse ano seja um pouco mais tranquilo. Que vocês é, se tiver alguma variável aí que cause um pouquinho de estresse aí nos negócios, que vocês tenham calma. Tá, e a perspectiva para o ano. Foram, estão muito relacionadas também ao começo do mês. Então, crescimento da economia internacional. Muitos estímulos, tá bom? É... Desculpem, eu parei porque o Josué falou uma coisa. Dentro da classe de investimentos, a leitura deveria ser um dos principais. Ajudaria bastante. Ah, eu acho que em economia é importante, tá? Em economia, de modo geral. Acho que em toda a área é importante a leitura. Principalmente uma leitura... Que seja. É plural. Acho que uma leitura plural é importante. Pra gente não ficar com aquela coisa meio sectária. Né? De achar que só uma linha é correta. Ah, daí o outro vem com outra teoria. Ou o outro é comunista. Ou outro é fascista. Ou outro é isso. Ou outro é aquilo. Ou outro é ditador. Não. Entender economia. Mais um livro, tá? Acho que é legal. Mais um livro. Vocês gostam de livro? Economia modo de usar, livro basiquinho, legal de ler, gostoso, fácil, do Rajon Shank, coreano, sul-coreano, tá, esse livro, esse livro é bem bacana, então ele fala de várias histórias, várias histórias, várias escolas de pensamento econômico e tem uma parte do livro que ele usa o, não é o Sun do arte da guerra eu acho que é o é, Confúcio que fala assim é, é deixe florir todas as flores e que nasçam várias escolas do pensamento é né? algo assim isso eu acho que é importante eu acho que é ampliar a gente não pode ser ah eu sou é, Chicago boy eu sou keynesiano e fica aquela coisa aí eu sou isso eu sou aquilo eu, não, você. Eu acho que é interessante. Cada um, na verdade, cada um faz o que quiser. Mas eu acho que é interessante. É, ter, mesmo que você não concorde ler o que o outro pensa. Né? Tem um livro, aí já não é de economia, que é de um filósofo. O nome dele é Sort é, E ele fala que. E ele tá. Ou, na verdade o livro dele é de filosofia. tá? E.. Ele é interessante que ele fala um pouco disso. Perfeito? Então é isso, gente. É, tem que atender o pessoal da, da CNN. Eles chegaram aí às nove e meia. Daqui a pouco eles chegam. Então é isso. Bom dia para vocês. O Pepa já tá dando aqui, ó. Já tá dando aqui o aviso, tá bom? Bom ano para vocês. Bons negócios.